0: 월툰서울보금방송의 청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다. 지금 우리가 살고 있는 시대를 미디어 시대라고 이야기합니다. 라디오, TV를 넘어서 이제는 인터넷을 통해 언제 어디서든지 자신이 원하는 음악, 영화, 메시지를 듣고 보고 할수 있는 시대입니다. 이런 미디어라는 도구를 통해 사단은 자신의 영역을 넓혀왔습니다. 이에 맞서 기독교인들 역시 이 미디어를 통해 예수 그리스도의 복음을 전하고 있지요. 저희 할텐 앤울 복음방송 역시 미디어를 통해 예수 그리스도의 복음을 전하는 선교단체입니다. 오늘은 여러분들과 함께 세계 최초의 선교 방송 송출자 클레러스 존스 목사님에 대해 나눠보겠습니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 이야기 계속해서 나누겠습니다.
1: 가루저 십자가의 강가로 내 주의 사랑.
0: 클레러스 존슨은 미국 일리노이에서 1900년도에 태어났습니다. 부모님이 구세군 사관이었기에 그는 어려서부터 자연스럽게 교회를 다니며 자라났고 또 교회 안에서도 여러 가지 봉사를 하며 자라났습니다. 하지만 예수님을 인격적으로 만나지 못하고 교회 생활을 하던 그는 1918년 10월 시카고에 있는 무디 기념교회에서 열린 집회에 갔다가 파울 레이더 목사의 설교를 듣고 예수 그리스도를 구주로 영접합니다 그렇게 예수님을 인격적으로 만나게 된 그는 곧바로 무디신학교를 들어가 수석으로 졸업하지요 그때가 그의 나이 28살 때인 1928년 세상에는 라디오 밖에 없는 시절이었습니다 당시 라디오 방송은 미국만 해도 방송 채널이 그렇게 많지 않은 때였습니다 게다가 기독교계에서는 라디오 방송을 악마의 도구라고 부르던 시대였습니다 그런 그 시절에 하나님께서는 존스 목사의 마음에 라디오 방송 선교에 대해 비전을 주십니다. 그런데 그의 마음에 주신 대상은 북미 지역이 아니라 남미를 향한 비전이었습니다. 존스 목사는 하나님께서 주시는 그 비전을 가지고 방송 선교를 시작하기로 결정합니다. 아무런 예산도 없이 방송 장비이며 방송 기술, 어떻게 방송을 만들고 내보내야 하는지조차 아무것도 모르는 존스 목사의 터무니없는 그런 결정은 주위 사람들의 조롱거리였습니다. 존스 목사 주위 사람들 대부분이 그의 그런 생각을 반대했고 아무도 그를 협조하려 하지 않았습니다. 결국 그는 남미에서 방송 선교를할수 있는지의 여부를 알아보기 위해 홀로 베네수엘라로 가게 되는데요. 그렇지만 남미 지역의 방송선교는 쉽게 열리지 않았습니다. 베네수엘라 정부에게 방송국을 세우게 해달라는 존스 목사는 무참히 거절당했고 미국으로 돌아와 콜롬비아, 파나마, 쿠바에게도 방송국을 세우려 해보았지만 모두가 그의 요청을 거절하였습니다. 분명 그 계획이 자신의 계획이 아니라 하나님의 계획임을 확신하고 있음에도 불구하고 아무도 그의 선교 계획을 도와주려 하지 않고 어느 나라에서도 그의 계획을 수렴하지 않자 그는 무력감과 패배감으로 남미 방송선교의 사명을 포기하려 합니다 그러던 1930년 어느 날 존스 목사는 시카고 보금교회에서 열린 한 간증집회에 참석하게 되지요 그곳에서 그는 에콰도르에서 사역을 하다 안식년을 맞아 미국으로 들어온 라슨 선교사 부부를 만나게 되는데요 그들의 간증을 들으면서 존스 목사는 이분들이 바로 하나님께서 준비하신 사람들이라는 확신을 하고 그들 부부와 함께 방송 선교를 위한 사역을 시작합니다. 존스 목사의 후의 간증을 보면 이 일에 대해 이렇게 말합니다. 하나님께서는 제게 직접 방송 선교의 일을 맡기지 않으셨습니다. 오히려 그 일을 위해 협력할 사람들을 하나님의 정확한 시간에 보내주셨지요. 이렇게 해서 존스 목사는 이 라슨 선교사 부부와의 동역으로 미국에 남아 계속해서 동역자들을 찾게 되고 선교사 부부는 다시 에콰도르로 돌아가 방송 선교에 직접적으로 필요한 사항들을 알아보고 에콰도르 정부와 방송국에 대한 구체적인 논의를 합니다. 이렇게 해서 라슨 선교사 부부는 존스 목사를 만난 지 불과 몇 달도 되지 않아 에콰도르 정부로부터 방송국을 세워도 좋다는 허락을 받게 되는데요. 하지만 미국 측에서는 여전히 부정적인 반응이 강하였습니다그 이유는 방송국을 세우려는 곳이 적도 아래에 있는 데다 산으로 둘러싸여 있어 방송국을 세우기에 부적합하다는 판정을 받았기 때문이었습니다. 사실 당시 그곳은 인간의 눈으로 보기에는 절대로 방송국이 서기에 좋지 않은 곳이었습니다. 하지만 존스 목사는 그곳이 바로 하나님께서 남미 전역에 복음을 전하시려는 계획에 있는 곳임을 확신하고 온갖 반대와 낙심되는 요소들이 끊임없이 나오고 있음에도 불구하고 끝까지 주의 뜻을 세워나갑니다. 그리하여 그들은 그 다음에인 1931년에 HCJB, Heralding Christ Jesus' Blessings라는 라디오 방송국을 설립하고 그해 크리스마스에 세계 최초의 선교 방송을 송출합니다. 그러나 방송 송출과 함께 미국에는 경제 공황이 시작되는데요. 이로 인해 방송국을 후원하던 사람들이 하나 둘 HCJB 라디오 선교를 향한 후원을 줄이기 시작합니다. 그리고 방송국의 최대 후원자였던 시카고 보금선교회까지도 1933년에 파산에 이르게 되어 방송사는 더 이상 사람들의 후원을 기대할 수 없는 처지에 이르게 되지
2: 나의 갈길다가도 예수 인도 Oh, o
0: 찬양을 함께 불러보며 그 찬양 속에 담긴 성경 말씀을 배워보는 나는 찬양하리라로 이어드리겠습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 나는 찬양하리라 송민우 목사입니다. 아프리카 어느 마을에 크리스찬들은 이렇게 인사한다고 합니다. 당신의 풀밭은 여전히 푸릅니까? 참 독특한 인사 말이죠. 그러나 아프리카의 환경을 생각해보면 잔잔한 감동이 있습니다. 메마르고 척박한 환경에서도 여전히 하나님의 은혜 가운데 살고 있는지 물으며 서로를 격려하는 것이겠지요. 오늘 저도 이렇게 인사드리며 나는 찬양하리라 시작하겠습니다. 애청자 여러분, 여러분의 풀밭은 여전히 푸른가요? 이번 주에 우리가 함께 배울 찬양은 많은 분들이 잘 아시는 찬양일 것 같습니다. 미국의 찬양 인도자 데니스 쟈니건이 1990년에 발표한 You are my all in all 이라는 찬양입니다. 한국에 주 나의 모든 것 이라는 제목으로 번역되어서 소개되었는데요. 약할 때 강함 되시네 라고 더 많이 알고 계시는 찬양입니다. 먼저 찬양을 한번 듣고 함께 배워보겠습니다.
4: 再也不。 귀한 예수 귀한
3: 오늘 찬양의 가사를 한번 읽어드리겠습니다. 1절입니다. 약할 때 강함 되시네 나의 보배가 되신 주, 주 나의 모든 것, 주 안에 있는 보물을 나는 포기할 수 없네, 주 나의 모든 것. 2절입니다. 십자가 죄 사하셨네, 주님의 이름 찬양해, 주 나의 모든 것. 쓰러진 나를 세우고 나의 빈 잔을 채우네, 주 나의 모든 것. 후렴입니다. 예수 어린 양 존귀한 이름 예수 어린 양 존귀한 이름 고린도우서 12장 7절로 10절 말씀입니다. 여러 개시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 내 육체의 가시 곧 사탄의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하려 하심이라 이것이 내게서 떠나가게 하기 위하여 내가 세번 죽게 간구하였더니 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 조카도다. 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여 짐이라 하신지라. 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라. 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능욕과 궁핍과 박해와 곤고를 기뻐하노니 이는 내가 약한 그때에 강함이라. 바울에게 주셨던 육체의 가시가 무엇이었는지는 확실히 알수 없지만 아마도 바울의 몸을 괴롭게 했던 질병에 대한 비유라고 볼수 있습니다. 그리고 바울이 그 육체의 가시를 사탄의 사자라고 표현한 것을 보면 그만큼 그가 감당하기 어려운 고통이었으리라 짐작이 됩니다. 그래서 바울은 그 병이 낫게 해달라고 세번 주님께 간구했습니다. 그때 주님께서 내 은혜가 내게 족하다 이는 내 능력이 약한데서 온전하여 짐이라 라고 응답을 주셨습니다. 다시 말하면 주님은 바울에게 그 가시로 말미암은 약함과 좌절감 가운데서 하나님의 능력이 더욱더 나타남을 보게 되리라고 약속해 주신 것입니다. 바울의 질병은 없어지지 않고 그대로 있었습니다. 그러나 또한 바울의 병은 고침을 받았습니다. 주님의 응답을 받은 후에 그 약함은 더 이상 약함이 아니었습니다. 그래서 바울은 크게 기뻐하며 자신의 여러 약함을 자랑한다고 고백합니다. 왜냐하면 그리스도의 능력이 약한 그에게 머문다는 것을 알았기 때문입니다. 우리의 약함으로 인해서 하나님께 기도할 때 우리가 구하는 것은 하나님께서 그 약함을 거두어 주시고 우리를 강하게 해 주시는 것입니다. 약한 나를 강하게 하시고 가난한 나를 부요하게 하시고 병들어 연약한 나를 건강하게 해 주시기를 기도하는 것이지요. 그런데 그 기도를 가만히 생각해 보면 결국 우리의 관심은 내가 부자가 되느냐 안 되느냐에 있는 것이고 나의 병이 낫느냐 안 낫느냐에 있는 것입니다. 그런데 우리의 약함 가운데 우리가 궁극적으로 누릴 수 있는 은혜는 우리가 강해지는 것이 아니라 그리스도의 강하심을 경험하는 것입니다. 데니스 조니건이 이 찬양을 처음 만들었을 때는 첫 가사가 약할 때 강함 주시네였다고 합니다. 그런데 나중에 이 가사를 약할 때 강함 되시네로 바꾸었습니다. 왜냐하면 내가 강해지는 것이 중요한 것이 아니라 강함이 되시는 그리스도를 내가 의지하고 살아가는 것이 중요하다는 것을 깨달았기 때문입니다. 나의 약함을 통해서 주님을 경험할 수 있다면 나의 약함을 통해서 주님이 영광을 받으신다면 나의 약함이 곧 나의 강함입니다. 주님이 나의 보배이고 주 안에 있는 그 보물을 나는 포기할 수 없기 때문에 주님이 나의 모든 것이 되시기 때문에 십자가를 통해 나의 죄를 사하시고 쓰러진 나를 세우시며 나의 빈잔을 채우시는 그 주님의 이름만 그 존귀한 이름만 찬양하기를 원한다고 고백하는 것입니다 이제 한 소절씩 찬양을 배워보겠습니다 첫 번째 소절 네마디입니다 약할 때 강함 되시네 나의 보배가 되신 주, 주 나의 모든 것
5: 약할 때가함 되시네, 나의 보배가 되신 주, 주 나의
3: 모든 것. 두 번째 소절 네 마디입니다. 주 안에 있는 보물을 나는 포기할 수 없네, 주 나의 모든 것.
5: 주 안에 있는 보물을 나는 포기할 수 없네 주 나의 모든
3: 것 다음은 후렴 여덟 마디입니다. 네 마디가 두번 반복되는 형태로 되어 있습니다. 예수 어린 양 존귀한 이름 예수 어린 양 존귀한 이름
5: 예수 오어
3: 사람들은 자신의 약함을 자랑하지는 않습니다. 강함을 자랑하고 약함은 오히려 감추려고 하는 것이 우리의 당연한 모습일 겁니다. 그런데 우리가 진정으로 원하는 것은 무엇일까요? 그리스도가 높아지는 것일까요? 아니면 내가 높아지는 것일까요? 내가 높아지기를 원한다면 나의 약함은 문제가 됩니다. 그리고 당연히 나의 약함을 주님께서 가져가시고 나를 강하게 해달라고 기도할 겁니다. 그러나 진실로 우리가 원하는 것이 오직 그리스도가 높아지는 것이라면 그리고 나의 약함이 오히려 그리스도의 능력을 나타내는 도구가 된다면 그것으로 족하지 않을까요? 나의 약함과 좌절감 가운데서 하나님의 능력이 더욱더 나타남을 보게 된다면, 나의 약함 또한 주의 은혜이지 않겠습니까? 주님께서 바울에게 내 은혜가 내게 족하다 말씀하셨다면, 저는 오늘 우리를 향해 부어주시는 주님의 은혜 또한 우리에게 충분함을 믿습니다. 그리고 그렇기 때문에 오늘 우리는 이렇게 고백합니다. 주님, 저는 오히려 크게 기뻐하며 저의 여러 약함을 자랑할 것입니다. 왜냐하면 저의 약함으로 인하여 강함이 되시는 그리스도의 능력이 저에게 머물 것임을 믿기 때문입니다. 그러므로 저는 그리스도를 위하여 약할 때나 모욕을 받을 때나 궁핍하게 될 때나 핍박을 받을 때나 어려움이 있을 때에 기뻐합니다. 왜냐하면 내가 약할 그때에 강하기 때문입니다. 여러분의 약함으로 인하여 더욱 그리스도의 강함을 경험하는 여러분 모두가 되시기를 축복하며 나는 찬양하리라 마치겠습니다. 지금까지 송민우 목사였습니다. 여러분 승리하세요.
4: 삶을 살고 계십니까? 혹시 그 방법을 모르시는지요? 주 안에 하나 사부에 준비되어 있는 성경 강의에서 그 방법을 배워보시지 않으시겠습니까? 졸지아주 아틀란타에 위치한 한비전교회 이오슨 목사께서 천국을 누리는 삶이라는 주제로 6월 6일부터 27일까지 4주 동안 강의해 주십니다. 이한에 하나 사부는 팟캐스트와 홈페이지 그리고 mp3 시대를 통해서 들으실 수 있습니다. mp3 신청에 대한 문의는 본방송사 전화번호 602-866-8999로 연락주시거나 이메일 heartandseoul.org at gmail.com으로 문의해주시면 되겠습니다.
0: 계속해서 극동방송에서 제공하는 노우호 목사의 성경과 역사 시간입니다. 오늘은 하나님께서 사람을 창조하신 이유와 신구약 중간사에 대해 일부 나누어 주십니다.
6: 하나님께서 사람을 창조하신 이유 그비단한 얘기인데 하나님께서 사람을 창조하신 것은 사랑하시기 위해서 창조하셨다 하는 그런 관점에서 조금 말씀을 드려왔고요. 또 우리 사람 된 우리는 하나님 배우기 위해서 다른 말로 사랑 배우기 위해서 천사가 되지 않고 사람이 되었다 그렇게 믿습니다. 뭐 천사가 되어도 사랑 배울 수 있지 않겠나 그렇게 생각하는 사람도 혹 있는데 그건 그렇지 않은 것 같습니다. 왜냐하면 천사들은 한번 창조할 때 아마 여러 천천만 그런 천사가 동시에 창조된 것 같거든요 그 뒤로 하나님께서 뭐 수시로 필요에 따라서 천사를 더 창조했다 그런 소스는 전혀 찾을 수 없어요 한꺼번에 상당히 많은 천사가 창조됐는데 대체로 아마 신학적으로 보면 은그중에한 3분지 1 정도가 사탄의 선동에 의해서 하나님을 반영하는 그런 슬픈 역사가 있었던 것 같고요 그들은 한번딱 타락하자 그것이 그저 마지막이었고 회개할 기회를 얻지 못하고 한번타락한후로 그냥 마귀가 되거나 귀신이 되고 많았습니다 그 뒤에 뭐 이제 한 번도 한번 하나님께서 타락한 귀신들아 회개하라 마귀 한번 돌아와라 그런 얘기 없습니다 음. 그건 영원히 끝이에요 근데 그들은 또 결혼을 하지 않았기 때문에 에로스의 세계에 정말 불이 날 정도로 뜨거운 그 사랑 질투하기까지 하는 사랑하는 그런 사랑을 우리 인간들만큼 그렇게 구체적으로 체험적으로 아마 경험하지 못할 겁니다 음. 또 천사는 뭐 어린 시절 그런 게 없어요. 음. 어머니 품에서 뭐 조절 먹고 자란 그런 음. 천사가 없고, 또 어머니 등에 업혀 다니는 그런 천사도 없고. 음. 그러니까 우리 인간에게 있어서 그 어린 시절이 있었다는 걸 얼마나 아름답습니까? 저는 이제 그 나이라고 그런지 지금은 만약에 그 동심의 세계로 돌아갔을 때 그때의 그 추억들이 얼마나 사모치도록 그립고 아름다운지 혼자 눈물을 흘릴 만큼 그렇게 어린 시절이 음. 그 그리우지고 하거든요. 그런 시절이 지나갔지만 우리 추억 속에 남아있다는 건 얼마나 아름답습니까? 어린아이를 보면서 우리 어린 시절을 다시 생각하고 비록 어렵게 살았어도 그 어린 시절, 그 아름다운 시절이 있거든요. 그리고 이제 또 청년 시절, 사춘기를 지나서 한 남자가 한 여자의 사랑의 대상을 찾아 태우는 그런 순정이라든지 이런 것이 역시 천사에게는 없는 거거든요. 천사는 뭐기혼나거나 그런 일이 없으니까 또 어떤 천사가 천사하고 전사 만나가지고 뭐 아들 낳았다든지 딸 낳았다든지 이런 게 없으니까 자녀에게 쏟아붓는 그 주는 사랑 예. 자녀에게 그냥 무한정적으로 쏟아붓는 그런 사랑도 천사는 역시 경험할 수가 없습니다
4: 음, 형상은 어떻습니까? 천사의 형상이라면
6: 근데 천사 우리는 이제 막연히 생각할 때에 좋게 생각해서 천사 가 그러면 아름답지 않겠는가 예. 그리 그래 싶어도요 성경에 천사가 아름답다고 표현된 것은 거의 없어요 한국 사람들은 천사 그러면 되게 아름다운 어떤 여성 젊은 처녀같은 여성 이런 개념이 있다든지 아니면 통통하게 살찐 어린아이가 날개를 달아가지고 천사처럼 그렇게 표현한 그림이라든지 이렇게 보는데 네. 그건 전그 이상한 발상이고 성경적으로 신학적으로 천사는 되게 하나님의 사자 아. 하나님의 신부름꾼 그런 뜻인데 그안겔로서라든지 말라크가 다 남성명사로 되어 있습니다. 여성스러운 것은 거의 없고요.
4: 민간이 형상을 띄었을까요?
6: 그렇다고 봐야 되겠죠. 인간 모습으로 이렇게 나타났는데 대체적으로 우리가 다른 모습으로 상상할 수가 없어요. 그 상상할 수 있다면 인간의 모습인데 성경은 인간 의 모습에 위도 이야기를 합니다. 예를 들어서 소의 형상 같기도 하고 사자 형상 같은 독수리 형상 같은 또 사람 형상 같은 그런 형상이 있었는데 그들이 그룹들이둘 내가 아니라 괴롭힘이란 천사들이 다 그렇게 되어 있거든요. 그러니까 이제 뭐 날개가 있다 그런 말은 이사야서도 있고 요한계시록에서 뭐몇 군데 있습니다만은 어떻든 앙겔로스라든지 말라크라는 용어 자체는 남성명사로 되어 있습니다 천사들이 그래서 이 천사가 된 것보다는 우리 인간이 된 것이 더 수준이 높다는 겁니다 제가 신학적으로 이해하기로는 천사는 그저 한번 타락하려고 그걸 끝이지만 인간은 타락한 후에도 끊임없이 그저 주님께서 부르고 계실 뿐 아니라 타락한 천사 중 누구를 위해서 예수님 피를 흘리는 게 아니고 우리를 위해서 타락한 우리 인간을 위해서 피를 흘린 거거든요 그렇다면 하나님께서 그 타락한 천사보다는 타락한 인간을 훨씬 더 귀히 여기고 있는 것이 아니겠습니까 그래서 저는 이제 다만 우리가 인간이 된 후에 타락을 했는데 타락이라는 것이 무슨 완전히 뭐 폐인이 되고 마약 중독자가 되고 알코올 중독자가 되고 이런 것만 타락이 아니라 그건 타락의 결과고 실제 신학적 타락의 개념은 하나님과의 관계가 단절됐다는 겁니다 하나님과 등을 돌려대버렸다 이게 타락이 사실상 그래서 그러한 우리가 이제 하나님이 좋으신 분이다 하는 사실을 깨닫고 하나님께 돌아오게 되면 은 그게 회개죠 돌아오게 되면 은 회개하면 니우치고 고친다 그런 뜻인데 마음을 음. 돌이키고 니우쳐서고친다 뜻인데 돌아오게 되면 그건 자동으로 고쳐지게 있어요 누가 보음 15장에 나오는 탕자가 집을 나갔다가 배가 고프고 돼지 먹이는 지엄 열매로 배를 불리고자 하나 주는 자가 없었다 그런 상태인데 이에 돌이켜라는 말이 이에 돌이켜 내 아버지 집에는 양식이 풍족한 풍꾼이 얼만고할때 이에 돌이켜 하는 그 말이 곧 해로 그저 직격을 하게 되면은 제정신이 나서 그렇게 번역할 수 있어요. 그 돌이켜 한다어 사람이 평생 미친 마음으로 살다가 제정신 둘다 죽는다 그런 말이 있는데 이에 돌이켜 하는 그 말이 제정신이 나서 그런 뜻이거든요. 그래서 어떤 게 이제 참 제정신이냐면요. 내가 하나님께 돌아가야 되겠구나 하는 공의 제정신이라, 본정신이거든요. (웃음) 아, (웃음) 세상 뭐 하나님 등지고 온갖 거 추구하고 뭐 성공 출세 다 정신 없는 소리고, 제정신이라는 말은 내가 하나님께 돌아가야지, 내 아버지 집에 돌아가야지 하는 음. 그 마음이 본정신이라는 겁니다. 음. 그래서 마침 내가 돌아왔을 때야 집에 그 있을 때는 아버지가 자기를 사랑하는 줄 몰랐잖아요. 그런데 나가 가지고야 고생 깨나 하고 음. 그리고 이제 그 아버지 사랑을 깨닫고 이제 돌아온 거죠. 근데 돌아왔을 때까지도 몰랐는데 그는 뭐 부끄러우니까 품꾼 하나를 이제 벗어서 했는데 아버지 마음은 어디 그렇습니까? 이놈아 그 품꾼이 뭐냐 품꾼이 가서 잔치하자 하고 음. 아버지 마음에 잔치할 마음밖에 없는 음. 그런 모습을 볼수 있습니다. 예, 가장 그 예수님께서 하나님 아버지의 마음을 우리 느낄 수 있고 이해할 수 있는 그런 말씀으로 표현한 것인데요. 그래서 우리가 하나님을 인격적으로 믿고, 또 인격적으로 이해하고, 제가 가끔 해온 말이지만은, 구약 성경을 읽어오면서, 하나님이 매우 감정적입니다. 음. 감정이 굉장히 풍부하시고, 그 풍부하단 말은 좋은 쪽으로도 있지만요, 나쁜 쪽으로하나님이 감정이 풍부하셔가지고, 음. 한번 진노하시면 막, 한 400년 동안 진노가 안 풀어지기도 한그 정도로 감정이 풍부하신 분이라는 걸좀 알았으면 좋겠어요. 그 하나님이 슬퍼하시고 근심하시고 탄식하시고 노하시고 질투하시고 그런 면들이 구약 성경에 꽉배어 있는데 그다음 우리가 그런 건잘 보지 않고 그저 이기적인 마음을 가지고 잘 된다 복준다 그런 구절들만 빨간줄로 끄가지고 이제 보았기 음. 때문에 사실은 어떤면은 미성숙에 어른들의 마음을 헤아리지 못하는 아이들처럼 하나님 입장과 하나님 심정을 헤아리지 못한 그런 모습을 우리가 지금 지나가지 않겠나 하는 생각을 합니다. 그래서 우리가 말라기까지, 창세기부터 쭉 이야기를 다 해왔는데, 그 중에 가장, 그 강렬한 하나님의 심정의 표현이 나타나는 곳이 어디냐 하면, 이제, 이스겔스라든지, 이레미아라든지, 또이 말라기 같은 데서, 강렬한 하나님의 말씀이, 그 감정이 막 표현되어 나온 거죠. 그래서 이런 것을, 그 당시에 그 영적인 분위기를 이해하고, 한권한권 한권 전체를 통전적으로 보고, 또 하나님이 율법을 가지고, 뭐, 우리 정지하려고 율법 주신 것이 아니라, 하나님과의 관계가 끊어지지 않게 하기 위해서 마치 우리가 봄철 되면 이제 접을 붙이는데 접을 붙이 밑에는 대목하고 위에는 접목하고가 일정기간동안은 흔들리면 안되니까 다 붙여가지고 어떤 밴드로 매어놓습니다비닐끈이나 음. 밴드로 가다 이렇게 매어놓는 것처럼 일정기간 하나님하고 정이 들 때까지 법을 가지고 묶어놔야 돼 정말 이제 생명이 하나로 결탁돼가지고 대목에 있는 생명의 진액이 접목 속으로 올라와서 생명이 다 통하고 나면 그뭐 그때는 비닐끈이나 밴드나 의미가 없습니다 다시 말하면 사랑으로 하나 될 때까지는 법으로라도 하나가 돼 있어야 된단 말이죠 그래서 그 일단 이스라엘 백성과 언약을 맺은 이 약속의 주라는 것은 사랑의 주를 이전에 하나님과 이스라엘 백성 사이를 접붙여 놓으려고 노력하는 그런 모습이었는데 이걸 이제 싫어하는 거죠 그 10편 2편 우리가 한번 잠깐 펴보고 넘어가려고 합니다 10편 2편요 이거 하나님 아주 그 가슴 아파하는 그런 말씀인데 10편 2편 한번 읽어주시죠
4: 어찌하여 열방이 분노하며 민족들이 허사를 경영하는고 세상의 군왕들이 나서며 관원들이 서럽게 하여 여호와와 그 기름 받은 자를 대적하며 우리가 그 매인 것을 끊고 그 결박을 벗어버리자 하도다 하늘에 계신 자가 웃으시며 주께서 저희를 비웃으시리로다 그때의 분을 바라며 진노하사 저희를 놀래어 이르시기를 내가 나의 왕을 내 거룩한 산시온에 세웠다 하시리로다
6: 예. 크게 하나님하고 이스라엘이 율법이란 끈으로 매어놨단 말이죠 음. 그러니까 그게 추장스럽죠 그 자유로 멋대로 방종하고 돌아다니는 사람들을 갑자기 묶어매면 이게 아주 불편합니다 그때에이장 3절을 보면요 우리가 그 맹것을 끊고 그 결박을 벗어버립니다. 벗어버리자 벗어나고파 하나님 없이 자유하고 싶다는 거죠 네. 그때 하늘에 계신 자가 웃으시며 주께서 저희를 비웃으시리로다 얼마나 애가 아겠어요 그래서 인격을 묶는 줄은 두 가지밖에 없어요 하나는 약속의 줄이고 하나는 사랑의 줄인데 사랑의 줄로 된사람이 약속의 줄은 별로 의미가 없지요 사랑하는 사람은 뭐 특별히 무슨 약속 안 해도 사랑 때문에 돌아옵니다 그런데 아직은 사랑이 무어있지 않은 단계에 서는 약속이 필요하단 말이에요 법이 그래서 이제 법으로 당분간 사랑으로 정이 들 때까지 이렇게 묶어 오는데 그걸 갖다가 정 들기 전에 자꾸 벗어버리고 풀어버리려 하니까 그 맹것을 끊고 그 결박을 벗어버리자 했다는 겁니다. 이런 이야기는 정말 하나님 가슴 속에 한임에 질 정도로 사무친 그런 말씀인데 이스라엘 백성에 아마 제가 생각 지금도 깨닫지 못하고 있는 줄 알고 있습니다. 음... 그래서 우리 성도들이라도 하나님은 우리를 사랑하시기 때문에 자꾸 약속으로 묶어맬려고 한다는 사실을 이해하시면 은 매인 것을 그렇게 거추장스러워하지 않고 고마워하게 될 줄로 믿습니다. 이제 오늘부터 우리가 살펴보려고 하는 것은 그야말로 우리가 성경과 역사니까요. 역사 이야기를 잠깐 해야 되는데, 그 역사를, 모든 역사를 다 이야기하는 게 아니고, 말라기가 끝난 자리에서 세례이 완이 나타난 데까지, 다시 말하면, 마태복음까지 가는데, 그 기간이 사실은 약한 400년 넘어 되거든요. 음. 근데 그 400년 되는 그 기간에 대해서 성경은 침묵을 하고 있습니다. 성경 본바닥은. 그래서 보통 이 기간을 갖다 신구약 중간사, 혹은 그냥 중간사 하는데, 역사 속에 중간사람는용은 없습니다. 엉코. 다만, 우리 이제 기독교에서 구약 성경이 끝난 후에 신약 성경 마태복음까지가 한 400년 간격이 있기 때문에, 음. 그 때문에 생긴 말이 이제 우리 기독교에서만 신구약 중간사람 말을 쓰는 거죠. 그래서 우리 일반 교회에서는 이 중간사 이야기를 잘안 다룹니다. 그래도 이게 사실은 중요한 것은 이 400년이라는 그 중간 역사가 어떤 의미는 신약의 배경사가 되니까요. 그래서 갑자기 이제 신약 성경 들어가면 구약에서 듣지도 보지도 못한 용어가 막 나오고 많이 당황하게 돼요. 그래서 우리가 시간이 많지 않기 때문에 너무 길게 복잡하게 하면 은 우리 정치자들이 어렵게 말 테니까요. 중간 역사도 조금 큰 줄거리라도 살펴보고 그 당시 문화적인 배경이 어떠한 때에 예수님께서 오셨던가 하는 것을 그 백그라운드를 역사적인 그 배경을 어느 정도 조금 설명드린 것이 도움이 되지 않겠나 그런 생각을 합니다. 저는 이제 한 때에 지방에 있는 성서신학원에서 이 감옥을 강의를 했던 적이 있습니다. 신고약중간사라는 감옥을 강의할 때그 강의안을 조금 조금 모았다가 책으로 표현한 적이 있어요. 그래서 그 책을 좀 참고하면서 신고약중간사 이야기를 좀 하려고 합니다. 역사라는 것이 뭐 어떻게 두부모를 자르듯이 딱 칼로 자르듯이 이렇게 된게 아니고 언제나 여러 가지 사건이 맞물려 있기 때문에 또 이스라엘 역사는 이스라엘 한 역사 혼자서 독자적으로 독보적으로 흘러간 것이 아니라 고대 그 중군동 지방의 여러 나라들과 관계를 맺으면서 그러면서 역사가 진행되기 때문에 그 주변 나라 이야기와 이스라엘 역사 이야기 이런 이야기를 조금이라도 하는 것이 좋겠다 그런 생각을 합니다. 근데 기억할 것은 말라기 때에 하나님과 이스라엘의 그 마지막 대화가 아주 참 어려운 대화가 진행되다가 끝내 대화가 풀리는 대화가 아니고 저 저주로 내가 그 땅을 칠까 하노라 하면서 끝이 난 이후에 하나님은 정말 우리 인간적 표현으로 빌리면은 예루살렘을 떠나서 하늘로 올라가 버린 거예요 하나님께서. 그런 표현을 할수 있어요. 그러니까 얼마나 화가 나시면 은 자리를 박차고 나가시겠어요 음. 이야기를 하다가 안되니까 그런 이야기는 성경에 몇 군데가 있는데 예수님 하신 말씀 속에 아마 이런 기억나실지 모르겠어요 마태복음 24장에 나온 얘기인데 멸망에 가정한 것이 서지 못할 곳에 서는 것을 보거든 가로열고 읽는 자는 깨달을 진저 해놓고 가로잡고 예루살렘에 있는 사람들은 산으로 도망할 지어다 예수님 그런 말씀을 한 적이 있다고요 음. 그때 그 서지 못할 곳에 서는 것을 보거든할때그 호탄이라는 그 헬라어는 그보거든 하는 것은볼 때마다 그런 일이 일어날 때마다 라는 뜻을 갖고 있습니다. 음. 예를 들어서 해가 중천에 뜨는 것을 보거든 점심하러 가거라
7: 뭐 그럴 음, 수 있겠죠. 음, 네.
6: 해가 중천에 뜨는 것 날마다 하잖아요. 네. 그러니까 그 멸망에 가정한 것이 서지 못한 곳에 서는 것을 보거든 하는 것은 그한 번만 있을 일이 아니고 음. 그런 일이 일어날 때마다 라는 말은 무슨 의미가 있냐면요. 멸망에 가증하는 것이 절대로 예루살렘의 그 거룩함에 쓸수 없는데 그럼에도 불구하고 그런 우상 같은 것이 예루살렘 성전 안에 세워진다 하는 것은 뭘 의미하냐면은 하나님이 떠났기 때문에 그런 우상 단지를 그 세세수 있는 것이지 하나님이 거기 건재하시고 자정하고 계시면은 이방 사람들이 그범죄을할수 없어요 이스라엘의 거듭되는 범죄로 말미암아서 하나님이 견디지 못해 가지고 나로 하여금 내 성소를 떠나게 한다. 이 이스라엘과 예루살렘에 자행되는 죄를 인하여 내가 견디지 못해서 내가 이것을 떠난다 하시면서 실제 떠납니다. 떠나버리고 나면 은 그때는 이제 하나님께서 그들을 지켜주지 않는 겁니다. 예루살렘을 그럴 때 유대에 있는 사람들은 산으로 도망하라 하는 그런 말씀을 하신 건데 지금 말라기 시대도 마찬가지예요. 하나님이 그냥 대화를 하다가 하다가 안되니까 하나님이 그냥 떠나 올라가시니까 다시 말하면 예루살렘을 보호하시는 그큰 보호의 팔을 하나님께서 거두어버린 겁니다. 그리고 나서 이제 시대는 예루살렘 중심의 시대가 아니고 하나님이 예루살렘을 외면해버리고 그저 대화하지 않으신지 한 400년 어간 그 어간은 이상하게도 이방인 세계가 막 부흥되는 시기였어요뭐 그 점을 우리가 중간사 공부할 때에 이해를 했습니고 이방인 세계가 어떤 나라가 흥황하는 것이 아니라 인물들이 이방인 세계에서 인물들이 많이 나왔습니다. 그 기간에 주전한 500년경 예수님 오시기 전에 500년 어간 그 어간에 놀랍게도 이방인 세계에서 이스라엘이 아는 다른 나라에서 굉장히 많은 인물들이 등장합니다. 공교 명제는 말할 것도 없고요. 스카모니, 소크라테스 아르토스, 플라톤, 뭐, 할것 없이 수많은 그 위대한 그 걸출한 인물들이 예루살렘에서 안 나오고 이방인 세계에서 막 나오는 거예요.
7: 그렇군요.
6: 네. 그래서 역사적인 관점에서 볼 때는 그런 것을 우리가 별로 무관심하고 있던 거지만 이제 역사를 공부해 보면 그런 면이 있습니다. 음. 그래서 정말 하나님의 은혜가 이방인 세계도 크게 비춰진 것이 아닌가. 물론, 그렇다고 해서, 뭐, 그들이 그 구속의 은혜에 참여한 그런 건 아니지만은, 어떻든 이방인 세계에 어떤 큰 빛이 비치고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그리고 이제, 그동안에 이스라엘 나라를 타락시키려고 했던 수많은 나라들이 예언자들의 예언을 따라서 그때 또 많이 부침을 합니다. 나라가 일어났다가 막 흥망, 성쇠를 거듭하는 것을 볼수 있겠죠. 예를 들어서 뭐, 아수르도 612년에 니노예가 멸망되면서 완전히 그저 역사 무대에서 사라지게 되고요. 신바벨로니아도 이제 미대 페르샤에 의해가지고 539년에 파멸되기도 하고 또 페르샤도 나중에 알렉산더에 의해가지고 다이우스 제3세대에 한 200년 역사를 기점으로 해가지고 페르사그 찬란한 역사도 무너지게 됩니다. 애국도 그냥 미약한 나라가 되고 말았고요. 에돔도 무너져버렸고 두로도 그저 그렇게 교만방자 해가지고, 예서견 선제 책만을 받던 부로도 무너지게 되고, 시돈, 모압 안문, 가사 등뭐 여러 나라들이 신구약 중간사 시대에 다 그저 무너지게 되는 것을 볼수 있습니다. 그리고 이제 시대가 페르시아 시대에서 헬라 시대로, 그리고 헬라 시대에서 로마 시대로 이제 전환되는 그런 시대 역시 그 신구약 중간사 시대에 그런 일이 벌어진 음. 거죠. 헬라 역사 역시 그 짧은 전성기를 지나서 헬라 나라가 이제 4분이 되는데요. 알렉산더가 죽고 나서 헬라 제국이 4분 될 때에 그 4분 되는 영역을 조금 해야 되겠는데 그당시 이제 알렉산더 죽고 나서 제일 큰 소리 치는 사람이 안티고누스라는 사람이 알렉산더 밑에 4인방 중에 하나 있어요. 음. 안티고누스가. 음. 이 사람이 모름지기 자기가 제일 1인자다. 자꾸 이렇게 나니까 다른 그 잡은 군들이그를 싫어하고 시기하는 거죠. 그래서 다른 사람들이 그를 이제 결고 타도하게 됩니다. 안티고누스가 제거되고 나자 애굽 쪽에 있던 4분 1이었던 그 애굽 제국의 돌레미 왕조의 군대 장관을 있던 셀류쿠스라는 사람이 그 안티고노스가 차지했던 바벨론하고 아수르 쪽에 있는 제일 그저알짜베를 차지하면서 애굽하고 아수르 사이에 전쟁이 벌어지는 거죠. 그 전쟁은 유명한 150년 전쟁인데 그 쬐끄만한 우리나라 강원도만한 이스라엘 나라가 가운데 끼어 있고 음. 남쪽에는 애굽이 있고 북쪽에는 그큰 아수르 바벨론이 연합해가지고 만든 셀우크 왕조가 있는데 그셀우크스 왕조하고 애국의 돌레미 왕조하고 150년 동안 큰 나라로 싸우니까 그 틈바구니에 끼어 있는 이스라엘은 죽을 지경이죠 음. 그때 그 어땠냐면 하나님 성기는 게 범패스럽다 귀찮다 말이야 이렇게 해가지고 말라기 안에서 하나님의 대화가 깨어진 그 이후에 그런 일이 벌어지거든요 다시 말하면 하나님 섬기는거 그렇게 싫으면 그만 떠버리라. 하나는 음. 떠났다. 떠나고 나서, 그래, 그러면 하나님 섬기는 거고, 이방인 섬기는 거고, 너 어느 것이 좋은가해봐라 실컷 해봐라. 음. 그 결과에 이스라엘 백성이 그 400년 동안 얼마나 고생을 했는가 하는 그런 이야기가 사실 우리 신구약 중간사를 다루는 역사입니다. 그래서 나중에 이제 그 소수의 물이지만은 그래도 그까지 믿음과 소망을 잃지 않고, 그 약속하신 메시아 혹은 약속하신 엘리야가 언제 오는지 눈이 시리도록 기다리고 바라보고 기도하고 처리하고 하늘 이슬에 젖으면서 그렇게 이제 사모하는 그런 역사도 이제 엿보게 되겠지요. 음. 큰 아웃라인을 우리가 중간사 역사 우리가 지금 다루려고 하는 역사 이야기를 어디까지 지금 하냐면 은 고레스 왕 시대 그러니까 바빌론 포로 갔던 사람들이 돌아오게 하는 그 고레스 칭령 고레스 왕 시대로부터 시작해가지고 AD 70년에 어떻게 예루살렘이 멸망되고 그리고 이제 요한계시록에 가서 이제 요한이 미래 이상을 어떻게 보고 우리에게 기록하는 그 요한계시록까지 그 신구약 중간사와 함께 신약이 함께 쭉 이렇게 연결되어서 정리가 되도록 그렇게 아마 이야기는 진행되겠습니다. 그리고 이제 그 짧은 기간 동안에 얼마나 많은 사람들이 이제 일어났는가 또좀 살펴보겠는데요. 어쨌든 그 헬라 시대가 지나가고 나면 이제 결국은 로마 시대가 도래하는 거죠. 로마 시대 예수님 오셨고요. 유대교라는 이름이 사실은 모세가 유대교가 아니고요. 바벨론 포로 갔다 고온그 이후에, 말라기 그 이후에 유대교라는 어떤 그런 이름으로 하는 종교처럼 이렇게 자리를 잡은 겁니다. 많은 그 문학작품들이 그 당시에 또 나옵니다. 그는 이스라엘 내에서도 이제 나오지만 이스라엘 밖에서도 수많은 문학작품들이 당시에 많이 나왔어요. 그래서 보통 이제 고전이라고 그러죠. 고전. 그리고 이제 성경도 신구약 중간화 시대에 그 유명한 시내산 사본이라는 것도 애국에 가면은 시내산 바로 밑에 사다드 빌장이 있고, 그장짱 바로 안쪽으로 들어가면은 캐더린 수도원이라는 수도원이 있어요. 거기서 이제 신의 선 사본이라는 것이 만들어졌죠. 그다음 이제 마카비 혁명이라든지 하스몬 왕가 이런 이야기도 신구약 중간사 시대에 다루어질 이야기고요. 유대교 분파가 생긴 것도 그때 생긴 건데, 그 이야기는 우리가 좀더 소상하게 하는 것은 다음 시간에 한번 말씀드리죠. 감사합니다.
0: 방송사역을 시작하자마자 대공황을 맞아 후원이 끊긴 존스 목사의 사역 존스 목사는 오히려 이런 위기의 상황에서 사람이나 상황을 믿는 것이 아니라 하나님만을 의지하며 끝까지 방송을 이어나갔습니다. 그리고 하나님은 그런 그의 방송 선교회를 하나님의 방법으로 이끌어 나가셨습니다. hcjb 선교 방송은 그동안 예수 그리스도의 복음을 전하였을 뿐만 아니라 그 나라 국민들의 삶에 도움이 될수 있는 많은 교육, 문화 방송을 함께 만들어 전해왔었습니다. 그런 이유로 에콰도르 정부는 그 방송을 서서히 돕기 시작하였고 나중에는 대통령까지도 이 방송국을 지지하면서 돕기 시작하였습니다. 당시 에콰도르는 캐톨릭 나라여서 당시 그곳에서 선교를 하고 있는 개신교 선교사들이 많은 어려움을 당하였다고 합니다. 하지만 그 땅에 이 선교 방송이 전해지면서 그곳 선교사들은 복음을 공개적으로 전할 수 있게 되었고 기독교를 반대하는 많은 집들까지도 이 방송을 듣는 경우가 많았다고 합니다. 이렇게 해서 처음 250와트의 작은 출력으로 시작된 이 방송국은 불과 몇년 만에 1000와트로 방송하게 되어 국경 밖에서도 이 방송을 청취할 수 있게 되었고 10년도 채안 돼서는 만화트짜리 중개소가 완공되면서 신기하게도 뉴질랜드, 일본, 인도, 독일, 소련 등지로부터 방송을 청취한 사람들의 편지가 쇄도하였다고 합니다. 겨우 만화트짜리 중개소를 지었을 뿐인데 방송이 그렇게 멀리까지 퍼져나간다는 것은 정말이지 믿을 수 없는 일이었지요. 하지만 세월이 흘러 기술이 발달하면서 알게 된 것은 방송국이 세워진 키토야말로 방송의 방해가 제일 적게 받는 지점이며 과거 산으로 둘러싸여 송출하기 적합하지 않다는 사람들의 판단은 후에 평지에서보다 몇십 배, 심지어는 몇 천배까지의 송출 능력을 발휘해 남반구와 북반구까지도 송출할 수 있는 곳을 이미 계획하고 준비하신 하나님의 완전하심을 놀랍게 합니다. 하나님은 순종하는 한 사람을 통해 하나님의 나라의 지경을 넓혀가시며 그분 자신의 영광을 드러내십니다. 그분의 음성에 순종하는 그한 사람이 바로 저와 여러분이 되시기를 소원하며 주안의 하나 3부 마치겠습니다. 지금까지 진행의 김민석이었습니다. 애청자 여러분 안녕히 계세요.